0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas, Economía y Finanzas, con Pedro Tello Villagrán. Querido Pedro Tello, ¿cómo estás? Muy buen lunes.
1: Sheila, muy buenos días, qué gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan, pues eh, semana todavía de vacaciones para muchos, aunque la ciudad ya se ve muy movida. ¿eh? Ya,
0: desde tempranito ya se ve mucho más transitada, eh, a, a diferencia ¿no? de la semana pasada, sobre todo jueves y viernes.
1: Sí, por supuesto que dio la oportunidad de tomarnos un respiro a quienes no salimos de la ciudad para eh, tener la oportunidad de pasear por ella sin los eh, problemas de tránsito a los que estamos habitualmente acostumbrados.
0: Así es, Pedro. Y pues cuéntanos en más información económica y, y pues un tema que creo que a todos nos debe ocupar y preocupar es la, la afiliación al Seguro Social de todas las trabajadoras, trabajadores del hogar. ¿Cómo va esta este proceso? Es, es digamos, uno de los puntos más importantes que ha estado impulsando eh, el Seguro Social no, para dar facilidades y que se puedan ir eh, integrando más y más.
1: Hace exactamente cuatro años, o casi cuatro años, el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó un programa piloto para iniciar el proceso de afiliación a las trabajadoras del hogar en todo lo que tiene que ver con las prestaciones sociales a las que deberían tener derecho por la naturaleza del trabajo que realizan y por la remuneración que obtienen a cambio de ella. En 2022, Sheila Auditorio concretamente el 16 de noviembre pasado, se aprobó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley del Seguro Social que convierten en algo obligatorio la inscripción de las trabajadoras del hogar a los servicios del IMSS. Sin embargo, hay que decirlo y hay que eh, asumirlo como una realidad en nuestro país hoy, el trabajo en el hogar sigue siendo una actividad que no cuenta con el reconocimiento que merece, por una parte para las amas de casa y por la otra para las trabajadoras en el hogar que realizan dicha labor a cambio de un salario. Recordemos, estar afiliados al Seguro Social permitirá recibir servicios médicos, servicios hospitalarios, apoyo farmacéutico y, por supuesto, en el caso de las eh, mujeres, atención obstétrica. Permitiría además tener derecho a recibir una pensión por invalidez y la pensión de vida o el fondo del retiro. Y, ¿Y qué decir de las prestaciones que también forman parte de los servicios del INSS como velatorios, guarderías, y de definir como beneficiarios al cónyuge, a los hijos, al padre o a la madre? Es decir, hay alrededor de las eh, disposiciones laborales en México un margen amplio para dar el reconocimiento y la cobertura legal que merecen quienes son trabajadoras en el hogar y reciben un salario a cambio de ello. Sin embargo, Sheila Auditorio, los datos disponibles indican que estamos frente a una auténtica asignatura laboral pendiente que reclama, en mi opinión, atención rápida por lo que significa en lo que tiene que ver con calidad de vida de un importante número de personas que trabajan en el hogar con remuneración y no cuentan con la cobertura del Seguro Social. Las estadísticas más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo hablan de que existen 2.400.000 mexicanas y mexicanos que trabajan en los hogares realizando justamente este tipo de labores de limpieza, de jardinería, de cuidado, etcétera, para familias mexicanas. Sin embargo, de esos 2.400.000 mexicanos que realizan dicha labor, en este momento, y de acuerdo con la información disponible, solamente hay poco más de 56.000 personas afiliadas a el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es decir, solamente el 2% ciento de las trabajadoras del hogar en México tienen el día de hoy afiliación y la oportunidad de disfrutar de los servicios del IMSS y me parece que tratándose de un grupo tan relevante para la actividad y la calidad de vida de millones de familias, Sheila Auditorio, valdría la pena que las autoridades laborales, pero también por supuesto las familias que eh, contratan los servicios de estas personas, tomen una actitud mucho más decidida para otorgarles la cobertura legal que merecen y para hacerlas también beneficiarias de servicios y de prestaciones sociales que mejorarían sin lugar a dudas sus propias eh, finanzas personales y desde luego la propia calidad de ellas y de quienes forman parte de su núcleo familiar. Tenemos en la afiliación de trabajadoras del hogar de verdad, una asignatura pendiente que no podemos dejar que pase más tiempo sin atenderla como merece Sheila
0: totalmente de acuerdo, Pedro, esta, estas cifras que nos compartes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, pues sí, deben de, de preocuparnos, imagínate, nueve de cada diez trabajadoras eh, del hogar que sigan que sigan, sí prestando sus servicios, pero en la informalidad, digámoslo de, de cierta forma, sin, sin ningún tipo de prestación, incluso también me atrevo a decir con salarios en ocasiones bajísimos, por por incluso debajo del, del mínimo, y, y pues sin ningún tipo de, de derecho, ¿no? Por ejemplo, vacaciones, ¿no? Ahorita que estamos pasando este periodo de, de Semana Santa, hay quienes las obligan, los obligan a trabajar, eh, pues de corrido, jornadas completas todos los días, ni siquiera los días oficiales eh, les perdonan, ¿no? Eh, los obligan, los obligan a trabajar y pues con un salario muy precario eh, y sin ningún tipo de prestación y, y sí es muy, muy importante poner eh, ojo al tema y también concientizarnos porque pues eh, merecen todo todo nuestro respeto y, y todo nuestro reconocimiento pues a, a esta labor que, que realizan, que es como cualquier otro empleo, además.
1: Sí, por supuesto, y es además un empleo digno que le claro. permite a ellas y a los que forman parte de su núcleo familiar disponer de un ingreso y de la oportunidad de adquirir los bienes y servicios que les garanticen un nivel de vida digno, por lo menos, y sin embargo, el, el hecho de que no tengan por el momento, la mayoría de ellas, la cobertura del seguro social y se mantengan en el sector del mismo de la informalidad. En ese caso, no por decisión propia, sino yo diría por la indiferencia de buena parte de las familias que contratan sus servicios, pues les impide ser beneficiarias de la, eh, de la obtención de servicios hospitalarios, del apoyo farmacéutico o de tener al mismo tiempo prestaciones sociales como las que... Habitualmente quienes trabajamos en el sector privado tenemos la oportunidad de disponer y me parece que por la labor que realizan justo para convertirse en parte de los soportes de la calidad de vida de los hogares mexicanos, merecen en verdad, merecen un trato mejor en materia salarial y por supuesto la eh, oportunidad de disponer aquello que la ley dispone como obligatorio desde el año 2022, Sheldon.
0: Así es, ahí está eh, la información, como bien dices Pedro, pues es obligatorio, no no es de que si quieren o no. Eh, toda la información además está disponible al alcance de, de cualquier persona en la página del, del IMSS. Es, es muy fácil encontrarla en ims.gov.mx diagonal personas guión trabajadoras guión hogar diagonal inscripción. Ahí pueden eh, encontrar los requisitos y, y pues hacerlo. Realmente no 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 pierden nada, es al contrario una retribución y un reconocimiento al trabajo que realizan estas personas y pues lograr que, que se empiecen a incorporar muchas más de las que ahora ya están.
1: Sí, y sobre todo, Sheila, porque esto ya no depende de alguna decisión gubernamental, uh -huh. sino de la, de la actuación de las familias que eh, han decidido contratar a estas personas, a estas trabajadoras del hogar, justo para tener un hogar en la mejor condición posible, y me parece que es una responsabilidad de quienes nos escuchan y contratan a las trabajadoras del hogar, darles la cobertura, insisto, legal que merecen, pero al mismo tiempo la oportunidad de disponer de servicios y de apoyos que en verdad servirán para ellas y para para ellas, para ellas ellos y para los integrantes de sus núcleos familiares a tener por lo menos un piso digno en calidad de vida, que merecen como trabajadores honestos al servicio, evidentemente, de las familias mexicanas.
0: Así es, Pedro. Oye, y rapidísimo, eh, también los salarios, ¿no? Eh, es importante sí. también poner ojo en esto y, y pues que sean dignos, ¿no? Que realmente cumplan con, con lo que marca la ley.
1: Sí, por supuesto. Hay una estimación, de, no la quise comentar porque no tengo mayores datos al respecto, que apunta a que el 50% de las y los trabajadores del hogar reciben ingresos que equivalen a un salario mínimo y eso me parece que es bastante, bastante difícil como claro. fuente de ingreso para poder atender los requerimientos de una de la familia entera
0: Sheila. Sí, muy 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 bajos los, los salarios y también lo, las jornadas, ¿no? Hay hay ocasiones en que las jornadas laborales son muy largas, incluso rebasando las ocho horas que, que marca la ley, le, le, les dicen que tienen que llegar muy temprano y se muy tarde en cargarse además de tareas que incluso no tienen que ver ya pues con la parte que, que en un en un principio acuerdan, sino que les van sumando y sumando y sumando responsabilidades al hacerse cargo, pues prácticamente de de todo el hogar, y pues esto no se retribuye. Así que, pues también ojo con los horarios, ojo con los salarios, y pues sobre todo hacer digno el trabajo de todas estas personas que ayudan en cientos, en miles de casas en nuestro país. Pedro, por lo pronto, pues muchas gracias por estos datos que nos compartes. ¿Y dónde te seguimos?
1: Sí, en arroba Villagrán y que sea un espléndido inicio de semana para todos. Noticias. Cárdenas.